1: Bienvenidos a otra emisión más de Resistencia Modulada, gracias por sintonizarnos a través de 96.1 de FM en Radio UNAM o de www.radio.unam.mx Les saludamos desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle que es donde está siendo emitida esta transmisión Pero no nos encuentra Bueno, yo, su servidor, el Mago Conde No me encuentro en estos momentos en la estación Como no lo he estado desde hace ya casi dos años Fácil de cachar Para todos los que estén Escuchando eh... Pero lo, la cuestión de la, de la comedia Sobre todo la comedia de Malcom Es que no solo traducida es muy fiel al original, sino que sí Las situaciones es, es una Sitcom que sí plantea situaciones a diferencia de una sitcom común y corriente, eh, donde está basada en situaciones variadas con caracteres que ya conocemos y muchos clichés de los personajes. Malcolm el de en medio genera situaciones a partir de la muchas veces del carácter de los mismos personajes que son una combinación fabulosa de vicios. A diferencia de muchas otras eh, sitcoms eh, en el que los vicios como que son eh, una basurita dentro de los grandes ojos de virtud de todos los personajes con los que nos encariñamos, en Malcolm la verdad nadie quiere ser como ningún personaje, probablemente Hal un poquito, pero no, no todos pues, queremos eh, como imitar todas sus acciones porque si es de pronto es, es una maravilla esta serie. Eh, vamos a hacer primero, antes de empezar, vamos a hacer una pausita musical para que se relajen, para que vayan invitando a sus amigos y familiares a que escuchan. Oye, pues ahora en el Muerde Lenguas van a hacer un análisis de Mal como el de en medio, Así es, así que por favor inviten a la gente. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como R Modulada. Una pausita musical y volvemos al análisis literario de una buena comedia de Mal como el de en medio, En Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Comedia, Comedia de la Buena
0: resistencia modulada <música>
4: suave su amarraste toda, toda, toda mi poesía y caí. Cuéntame un poco más de ti, esa persona que creí. No
1: Este modo de lengua de letras, taquitos y análisis literario de comedia Vamos a analizar el capítulo 7 de la temporada 14 No, perdón, al revés, el capítulo 14 de la temporada 7 de Malcomel del Medio Titulado Hal de Luto eh, Una de las dificultades para hacer un análisis literario de Malcomel en Medio Era de qué episodio lo vamos a hacer uno no debe hacer siempre análisis literarios de los pilotos, de los programas porque los pilotos fueron justamente eso, pruebas en las cuales es el fundamento del ensayo y el error eh, el, el capítulo, si quisiéramos considerar el primer capítulo de toda serie siempre debemos partir del segundo porque ya se corrigieron cuestiones vistas desde el punto de vista de la audiencia de los productores, de los directores, de los actores que funcionó, que no funcionó y a partir del segundo ya es un producto más terminado eh, los capítulos pilotos son, son muchas veces ideas En Malcolm el del Medio se nota muchísimo, la verdad eh, Como en Friends, eh, eh, solo menciono estos dos Porque son las sitcoms en las cuales ubico Que vi tanto el piloto como el resto de los capítulos ¿no? Pero recuerdo muchísimo haber visto una vez este episodio De Hal de Luto Y me pareció la joya de la corona De todos los episodios de Malcolm el del Medio es, tiene, tiene momentos portentosos toda la serie pero este en particular es una clase de comedia. El, el, este episodio de Malcolm de Medio es genuinamente una clase de cómo se tiene que escribir una buena comedia. Por eso lo escogí, ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo y por eso nos vamos a ir con él. Para que vean que en la traducción uno no se pierde eh, las cosas, no, no quedan atrás. Así que vamos a empezar. El no les voy a decir por qué medios voy a ponerle play a este video Porque ya no está disponible, estaba en Amazon Prime En Amazon Video yo lo tenía, pero no está en Malcom O sea, quiero que quede claro que yo estaba eh, en, en las circunstancias En las que estoy pago por ver el episodio Que la plataforma no tiene disponible Así que pues no investiguemos más a fondo mm, Claro, el programa tampoco tiene la introducción La cortaron ¿Sí? No diré más Pero bueno, siempre empieza con un sketchcito ¿no? Todo el mundo sabe es lo, es, Ese también es un gran recurso eh, los, los sketches a la entrada del episodio Que están separados de la acción central del episodio Son una manera excelente de llamar la atención del público Recordemos que esto está hecho para televisión abierta que ahora solo podemos ver en streaming es otra cosa, pero en televisión abierta es una manera de avisarle a todo mundo que el episodio ha empezado. Siempre que hay información antes de la cortinilla de entrada, del opening, eh, es como para que todo el mundo se prepare, porque son programas que están puestos a determinada hora. Si te pierdes los primeros dos los primeros 30 segundos de un programa puede que te pierdas parte fundamental de la acción así que un gran recurso dentro de la de la televisión es poner estos eh, estos antes de cosa que eh, se hacía mucho en el teatro callejero eh, en su nacimiento ¿no? en los pasos de eh, en los pasos de lope de rueda por ejemplo los pasos Van de lleno a la acción, ¿no? O sea, la, la historia ya, ya empieza donde empieza la obra, pero todas esas obras tenían un pequeño prólogo o un pequeño... Eh, algo que no quedaba registrado en escrito porque eso ya dependía de los mismos actores que llamaban la atención de la gente para indicarles que la obra estaba a punto de comenzar... Eh, el... Yo intento en cuestión de guiones radiofónicos hacer algo similar por lo mismo, por lo que estamos sujetos a, a un horario, cuando las cápsulas son muy cortas pues no da tiempo, eh, pero noten, van, van a notar los, los promocionales que escribe un servidor, eh, no conozco los guiones de, de mis compañeros que están en guión. Eh, pero los guiones que yo escribo Promocionales para aquí, para Radio Nam Intento hacer eso, una introducción de unos 4 o 5 segundos en lo que se Cacha la atención del radio Escucha y después ya se suelta De qué está hablando ese promocional Si es de un curso, si es de un programa especial Etcétera, ¿no? Porque hay que, hay que Ser conscientes con el Escucha y con el telespectador de que estaba Haciendo otra cosa cuando la Televisión y la radio llegaron a Interrumpirlos, así que este sketch Aparte está buenísimo
2: no pararemos hasta
1: que hallemos eso, ¿no? ¿Y esa cosa negra? Hal y Rhys están revisando el refrigerador y ya lo dijo Hal. No no pararemos hasta encontrar ese olor.
2: ¿Era comida? Creo que fue queso en algún momento.
1: Mm. ¿No es a ver este tocino? Lo huele y es desagradable. ¡Uf!
4: No.
3: Oye, ahí abajo. Ay, Dios.
2: ¿No era la rata de la escuela que Dewey cuidó el año pasado?
1: Hay una. Hay una rata ensartada en un cartón de leche.
4: ¡Oh! No,
2: no, no es.
1: Ok, ¿por qué es un gran chiste sí, eh, Repito, muchas de las situaciones que va a haber en Malcolm va a ser lo que yo hablaba desde el lunes pasado, ¿no? Que la comedia. Eh, no busca... Tiene por consecuencia la risa, pero no es su fin último. El fin último es eh, hacer una muestra de vicios. ¿Cuál es el vicio que se está viendo en este pequeño sketch? Ese refrigerador es asqueroso. Eh, tiene comida pasada, no saben si era queso. El tocino, el paquete de tocino que sacaron estaba verde. Solo lo huelen y no lo tiran a la basura. Huelen la rata que está en la leche y... Es una rata que lleva un año perdida, está congelada dentro de un cartón de leche, está muerta y no es lo que huele tan mal dentro del refrigerador. O sea, hay algo peor en ese refrigerador. Es, es un gran chiste. Es mucha comedia visual, muy buena, no tiene remate. Y una cosa que le vamos a agradecer siempre a mal como el del Medio es que no tiene risas grabadas. Demuestra que no es necesario que alguien te indique cuándo reírte ni que te deje espacio para reírte. Porque no está buscando la risa, está buscando demostrar vicios. Porque si algo tienen los personajes de Malconel en el de en medio, son vicios.
2: Malcolm. hoy presentamos Hal de Luto.
3: No, no cuelgue, ya casi tomamos la decisión. Tengo tres ingredientes por el precio de uno. No, no, compra dos pizzas y te regalan una. Son pizzas de queso, prefiero comer vómito. Las ofertas ponen a esta familia como bestias. Y si es de pizza, me necesitan aquí para no perder la perspectiva. ¡Cierren eh, la boca! ¡Cállense! Si no pedimos pan pizza, les juro que romperé estos cupones de orilla con queso ¡Ahora! ¡Quédate con tu queso! ¡Quiero carne encima!
1: Hay una cosa que tiene muy bien el ritmo de... O sea, ustedes lo notaron. Le pongo pausa y se interrumpe muy gacho el episodio. Eh, a diferencia de lo que vimos con el Chavo del 8 del de, de lunes pasado... ...los chistes se cuentan lentos... ...se dejan muchos espacios... Eh, ...se apela muchísimo a que la gente... ...se esté, se esté riendo... Eh, ...en este caso no... ...en este caso es información tras información... ...porque los diálogos son orgánicos... No, ...nadie llega a zanjar... ...una conversación... Y, ...y si llega a zanjar una conversación... ...no llega a zanjar la energía... ...la energía, el ambiente... ...que se creó, se mantiene... ...mientras dure esa escena... ...en este caso... Eh, si, algo, si algo le tenemos que respetar a, a Malcom el de en medio es que plantean tan bien el personaje de los personajes que sabemos qué va a pasar cuando estén juntos. Los tres hermanos se van a pelear.
3: ¡Y el especial! ¡Y perder mi cómodo de soda gratis! ¡Estás loco!
2: Escucha, Denis, soy razonable, ¿Qué? pero, pero qué no puedo decir, hablar con ¿Qué? mi familia no, sobre fechas de caducidad no, de los no, cupones. ¿Por qué no reducimos no, los tres por dos a dos por uno, cinco ingredientes por pizza y aceptas las alas picantes? No, ¿Sí o no? Me ah, espera un segundo.
3: Espera, no me entiende. Hola, no puedo hablar ahora. Siempre es lo mismo contigo. Entonces dámelo. pienses en Papá, vas a perder las alas.
1: ¿Qué? Murió mi padre. Ay, es, me conmueve muchísimo este episodio Porque hacen una comedia Alrededor de la muerte de uno de los personajes más queridos De este programa Un, un personaje que de hecho es muy curioso Esto es la temporada 7 en, tempor en las 7 temporadas, 6 temporadas y media Nunca conocimos a este personaje Pero es el padre de Hal y, no, y, y ya para este momento ya todos queremos muchísimo a Hal es el. Eh, va un minuto 46 sin contar el intro de Malcolm. La pausa de Brian Cranston, que es un señor actor, es muy adecuada al recibir una noticia así. Y se, se, se esparce la, la energía. Se sabe que algo ha superado ¿no? la, la situación. La, está progresando muy bien. De una simple llamada telefónica por una pizza se convierte en una horrible noticia. Y hay una, hay una regla eh, muy bien desarrollada en una película de Molière que se hizo en 2008, 2007-2008, que es que el dolor tiene una comicidad que uno no debe subestimar. Toda comedia, no estoy hablando de chiste, por eso Malcolm es una gran comedia, toda comedia tiene una profunda base en el dolor. Para hablar de los vicios de personajes, uno tiene que hablar de condiciones dolorosas, y por eso este episodio me parece genial Van regresando del funeral Todos de negro
3: Fue raro ir al funeral Apenas sabíamos que teníamos abuelo y ya no A Riz le dolió mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no murió antes de perder su dinero? Atrapa el pase y ¡ay! Lo
1: sacan del campo Pero eso no es todo Hal ¿Estás es bien? Hal está acostado viendo la tele Sí, bien Seguro
3: Se me hace raro que en cuanto vuelves del funeral de tu padre Ves lo chusco del deporte Oye Tal, no es sano quedarse
0: con todo eso embotellado
2: Lo sé, solo que no tengo nada que desembotellar Creí que lloraría con la caja abierta Creí que lloraría cuando la cerraron Creí que lloraría cuando lo bajaron y le eché la tierra Pero...
1: Nada Nótese esto eh, se está desarrollando la situación porque quien escribió este guión sabe que está escribiendo una comedia y no por escribir una comedia tiene que escribir chistes, tiene que establecer de qué manera se va a desarrollar este episodio y está hablando de la muerte de un personaje y tiene que dimensionarse esta muerte porque la gran dificultad de esto es que mataron a un personaje que nadie había visto. Malcolm lo expresó muy bien en un, en un fragmento de su diálogo, apenas sabíamos que teníamos abuelo y ahora no lo tenemos, es cómico, el, el diálogo es ligeramente cómico, el chiste de Riz no es tan bueno, es simpático porque es parte de, entendemos que es la clase de imprudencias que dice Riz, es... Causa apenas una risilla inteligente, pero porque no se, está, no se está buscando eso, y está bien, es bonito y está bien, es lo necesario en una comedia. Lo que tienes que hacer es establecer la situación cómica, y la situación cómica y es cómica, que es lo más denso de esto, es que Hal no puede llorar la muerte de su padre.
2: Es más, me sentí mal cuando pasamos por el funeral que estaba en la salida. ¿Sabes que ese hombre fue un lustrador en la misma esquina por 40 años?
1: <risa> Entonces, eh, híjole, es que ni siquiera sé cómo definir ese eh, eh, eso que acaba de hacer. Cómo presta atención a, a otras cosas. El, el detalle creo que es tierno. Y creo que esa ternura... Ah, ah porque noten otra cosa eh, también que hay que decir. La risa es catarsis. Eh, para quien no ubique la palabra Creo que es difícil que alguien no ubique la palabra Porque incluso cuando no conoces la definición de catarsis Catarsis es una de esas palabras Que en la forma en la que suena ya te da el significado eh, la, la catarsis es cuando explota un sentimiento dentro de ti Y ese sentimiento solo explota por comprensión Solo se puede de esa manera Y la catarsis siempre se va a manifestar de dos formas En llanto o en risa eh, por eso es por lo que no pueden culpar ustedes a nadie Justamente en un funeral Cuando, lo, cuando alguien se, se empieza a reír Cuando recibe un ataque de risa Porque la risa es una forma de, de expresar eh, La catarsis es cuando uno tiene tantos sentimientos mezclados Que salen de golpe Y eh, la manera en la que sale suele ser risa o, o llanto esta, esta frase que dice Hal nos hace reír Porque estamos muy tensos Estamos, eh, a nosotros Nosotros espectadores estamos tan involucrados Con la situación Y la situación es la muerte Y la muerte es tensísima Que lo que diga Hal, que sea tierno Nos va a hacer reír porque nos va a hacer soltar algo Queremos, queremos Pues queremos ponernos a llorar Por un personaje que no conocemos Que no conocimos en siete temporadas Y solo vamos a conocer a través de los diálogos De los personajes
3: No tienes que ser valiente
1: No lo soy, me conoces
2: Lloré en la película del cangurito boxeador
3: Sí, me acuerdo
1: <risa> ¿Ven? Lo mismo, lo mismo, es que es muy tierno, ojalá
2: Creo que no siento nada Porque nunca tuve una buena relación con él Supongo que sabía mi nombre Pero siempre me llamaba amigo
4: Ay, mi amor
2: Y una relación que siempre fue insignificante Y trivial, se acabó No hay por qué llorar
1: Vean, eh... Fue cómico, nos, nos causó risillas, pero no, solo estableció cómo se va cómo se va a conducir Hal en este episodio, que es finalmente quien va a llevar toda la, la acción. Noten que cuando que, han notado que cuando hacemos los, los análisis de los buenos episodios, de lo que está bien escrito, hay muy poco que decir. Eh, o más bien las interrupciones son mínimas, justo porque llevan un muy buen timing.
0: ¡Hola Lois! Te devuelvo la revista que me prestaste en el año 2000
1: Es un amigo de Hal
0: Tranquilo, eh, Hal está dormido Qué bueno,
1: ¿cómo está?
3: Parece estar bien, pero no puede Su padre falleció, se deprimió más cuando le falló la transmisión
0: Bueno, la acababa de reconstruir
1: <risa> eh, um, ah, Esto sí es... Eh, todo, todo esto, a, a diferencia de, de, de El Chavo del 8 Lo que hablábamos de cómo definía Freud el chiste el Chavo del 8 utiliza la definición Del equívoco ¿no? El problema en El Chavo del 8 es que desespera Que haya tanta equivocación Los personajes son demasiado tontos En estos eh, En este episodio, en esta comedia en Todo mal con el de en medio, lo que nos hace reír No es tanto el, No son tanto los equívocos Que de hecho son muy pocos Los equívocos recaen solamente en un personaje Solo un personaje es genuinamente tonto Y es Riz Hal de vez en cuando peca de ingenuo la ingenuidad es muy distinta de, de, de ser estúpido. En El Chavo del Ocho, Kiko a veces es ingenuo, pero su ingenuidad pasa mucho por tontería. En este caso, eh, en el caso de Hal, la ingenuidad se nota como inocencia. Por eso da mucha ternura. Y que los personajes den respuestas que no esperamos que, que vayan a dar es lo que nos da risa. Eh, la sorpresa es lo que nos atrapa en la comedia, en el ritmo que lleva esta comedia.
0: Lo te entiendo. Necesita hablar con alguien. Eh, gracias. Sé que te respeta. Yo no, yo no quiero verlo llorar. Tiene que hablar con un profesional. <risa> ¿Un terapeuta? No, un actor profesional. Sugiero a William Shatner, el capitán Kirk de la tele.
1: <risa> eh, la, la situación se empieza a enrarecer muchísimo. No sabe. Eh, es inesperada. ¿Por qué va ahí? ¿Por qué? Porque un actor. Es una, es una forma de equívoco muy, muy curiosa, porque no es un equívoco basado en la confusión de los personajes, es un equívoco basado en una lógica extraña, una lógica enrarecida. ¿Cuántos de usted, cuántos de nosotros recomendaríamos que para un amigo que está pasando por luto, debería hablar con un actor profesional y sobre todo con un actor famoso? Es muy raro. Es justamente tan raro que nos causa risa cómo es que su amigo llegó a, a esa deducción.
0: ¿Qué? A él recurro cuando hace falta. Lois. Hay un maravilloso servicio en el que conectan a personas
1: comunes con
0: celebridades. Pagas una cuota y recibes una llamada de las estrellas de cine o televisión participantes.
1: Ok. Esto es genial. Eh, en una comedia siempre que se enrarece el... Uno, uno tiene que comprometerse con el chiste. Y, y ojo, hay escritores de comedias. Eh, el chiste es un compromiso, siempre. Uno no lo puede matar, uno no lo debe matar. Es lo que les decía que eh, era, era espantoso en el, en el Chavo del Ocho. En el momento en el que explicas un chiste, lo estás matando. En el momento que cortas la energía de un chiste, lo estás matando. En el momento que le pides a un personaje que se calle, que de, eh, el típico deja de decir tonterías y dime, es decir, el cambio de tema. Es matar espantosamente un chiste, ¿no? Pero cuando tú dices algo tan ilógico como lo que acaba de decir este muchacho y le das continuidad, estás enrareciendo tanto la lógica que se vuelve creíble. Es decir, enrarecer el mundo a ese grado es un elemento cómico fascinante... Porque metes a la gente dentro de la ficción de lo ridículo. En este mundo existe este servicio. Y creo que es, es un servicio que existe creo que hasta en México todavía. Si pagas una cuota, no, no te dan una llamada, pero sí te mandan un mensaje. Eh, y es carísimo ese, ese servicio. Así de ridícula es la realidad, pues. Bueno, mucho más de televisión.
3: ¿Y crees que esto es algo que Hal querría?
0: Por supuesto, es fanático de viaje a las estrellas. No es algo que se le diga a la esposa. <risa> Lois, créeme, no habría superado mi desorden de ansiedad social sin varias discusiones nocturnas con el agente Mulder. Resultó que la verdad estaba...
1: ¡Adentro! Eh, eh. <risa> Nada, eso. eso. Eh, el personaje es muy raro. Es muy incómodo, pero incómodo en buen sentido. Es decir, justo, no te esperas que vaya a decir esta cantidad de, de incoherencias coherentes. Es que es lo, es lo peor y es lo que es genial, que plantea incoherencias que están muy bien justificadas todo el tiempo dentro de este universo.
0: Al parecer Shatner no está disponible, lo harán caballero.
3: Gracias por tratar, eh.
1: Esto no ha terminado. No pararé
0: hasta que una estrella de televisión clásica le brinde tranquilidad a Hal. ¿Sí?
1: ...y se acaba de abrir otro arco dentro del episodio... ¿no? Eh, ...¿hacia dónde va a ir a parar eso? ¿Va a haber una línea paralela a lo que se está planteando? Bien, bien ahí guionistas, bien ahí... ...y ahora Hal... ...Hal está soñando... ...y esto es lo que va a detonar la parte más dolorosa... ...y por lo tanto más graciosa del episodio... ...Hal va a tener una pesadilla... Es un funeral, y spoiler alert, bueno, ahorita lo desarrollen pero es su propio funeral. Hal sueña con su propio funeral y la opinión que sus hijos van a tener de él. Y en el funeral, Duy du du está jugando, eh, Ruiz está aventando cosas al, al féretro, Malcolm no está poniendo atención, o sea, nadie le presta atención al, al funeral, y Hal los va a regañar. De es que no lo amaban.
3: Pero esto
1: es un funeral, no les interesa interesarnos por este sujeto. Ni lo conocíamos. Y Hal mira en el sarcófago y se ve así mismo. Sarcófago. Bueno, es una, es fascinante. Aquí hay un gran chiste... Eh, hay un gran chiste visual. Y es, y es dolorosísimo, pero igual es muy gracioso. O sea, Hal es Hal hablando desde fuera. Cuando voltea a ver el féretro, se ve a sí mismo, pero está muy maquillado, muy, muy encerado, muy, peinado excesivamente, los labios rojos. O sea, este tipo de maquillaje tan antinatural que siempre hacen de los difuntos. Me parece. Me parece muy valiente de la producción que lo hagan un chiste. Porque. ...además es la, es la forma más pura de burlarse de la situación... ...no lo están ridiculizando, lo están exponiendo... ...si, si ustedes ven este episodio verán que Hal no está excesivamente maquillado... ...está excesivamente maquillado en cánones comunes... ...pero es el tipo, la verdad es el tipo de maquillaje que no, no se lo deseo a nadie... Eh, ...pero si han visto una caja, un, un funeral a caja abierta o, o a caja de cristal... ...y se puede ver a la persona fallecida... Pues podemos, debemos reconocer que no se ven como ellos. Generalmente no se ven como ellos por la cantidad de maquillaje que se utilizó. Que sí, un, un gran respeto a la gente de la funeraria que hace su mayor esfuerzo porque las personas se vean presentables una vez fallecidas para que las vean sus familiares y sus amigos. Pero hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Puede ser horrendo lo que estoy diciendo, pero si se dan cuenta no me estoy burlando. Sigo en la línea cómica, lo que estoy diciendo es tal cual lo que es. Y es justo lo que están haciendo en este episodio de Malcolm. Y cuando uno expresa las cosas tal cual como son, podemos ver a la distancia lo... Pues sí, lo ridículas que son. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué maquillamos de esa forma a los muertos? Es ridículo. Y es tan ridículo que es risible. Y lo podemos ver risible porque se atreven a hacerlo en este episodio. Y Brian Cranston se va a meter al ataúd. Debió ser una cosa... Brutal para hacer, no, para, sobre todo para un actor que se involucra tanto en la escena. Y, y a continuación Hal deja de estar al lado de sus hijos y ahora está dentro de la caja.
3: Que no lo amaban.
2: Pero esto es un funeral, no les interesa
3: interesarnos por este sujeto. Ni lo conocíamos.
1: Está dentro de la caja.
3: Miren, estoy feliz. Ahora estoy triste.
1: Malcolm le empieza a hacer caras y ahora es Hal, pero está vivo, pero está muerto. Es decir, él reacciona, pero está dentro de la caja, estando muerto. Si algo hacía muy bien la producción de Malcolm el De en Medio eran los sueños. Sí parecen sueños, los guionistas y los directores eran unos genios. Por cierto, muchos episodios de Malcolm el de en Medio fueron dirigidos por el mismo Brian Cranston y por el actor que hacía Francis, que olvida su nombre, pero él dirigía muchísimos episodios. Hola.
4: Oh,
3: ahora estoy triste Oye, muertito, ¿por qué te pegas? Hasta
4: que
3: papá me hace reír Ah, ¿es él? Creí que era un maestro de matemáticas ¿Por qué no están tristes?
2: ¿Por qué no se lanzan a mi ataúd y piden que lo sepulten en lugar de a mí?
3: <risa> Perdón ¿Sienten tan poca tristeza como yo? Fue peor cuando se me cayó la verruga. Creo que papá no nos dejó una gran impresión cuando estaba vivo. Hijos, esperen, no se
2: vayan. Oh. Oh. dui tú me amaste siempre.
1: Y dui le pega un chicle en la frente a Hal.
2: <risa> no, muchachos. ¿No me echan de menos? Yo me echo de menos.
1: <risa> y Riz llega Y le pone, le pone unos petardos en la nariz a Hal Porque obviamente es un sueño Y que le ponga unos petardos en la nariz a un difunto Ya es un exceso Obviamente Hal está, está Exagerando la indiferencia de sus hijos Pero esta escena Es dolorosísima Justo porque está expresando el miedo De que ¿Para qué le explico el chiste? Creo que queda clarísimo ¿No? <risa> ¿Despierta? Está tan bien hecho que estoy seguro que todos supieron, aunque no lo están viendo y solo lo escucharon, y todos supieron cuando se despertó Hal. Y ahora Hal va a entrar al cuarto de sus hijos con un desayuno preparado por las mañanas eh, para la mañana para sorprenderlo.
2: Hasta donde sé, siempre han querido un bopé de él. <risa> ¿Quién está, Malcolm?
3: Ay. Oye, son las 5 de la mañana.
2: No podré dormir hasta que haga a mis hijos tan felices como pueda. Y cada bola viene con un abrazo. Y eso no es todo. Hoy tendremos un día de basquetbol en el parque, una parrillada, más helado. Y se me ocurre una siesta bajo un árbol y atrapar luciérnagas.
3: ¿Y la escuela?
2: Lo tengo resuelto. Disculpe a mi hijo, tiene influenza. Diarrea exclusiva y un raro mal de huesos. Tendremos que darte un bastón.
4: Genial.
3: Mamá sabe. Por
2: favor, déjame preocuparme por tu mamá, ¿sí? Pero en serio, no le digan. Oiga, ¿quién quiere viajar encima del auto?
3: Hey, te agradezco.
1: Ay, qué horrible, pero qué fascinante. Eh, vean, la, eh, se toma una... Ah, es que aquí se está haciendo un proceso... Un, un proceso muy curioso, cómico... Porque todo es cuestión del tono... En el tono... Eh, el tono de una obra es... ¿Qué elementos tomas de la realidad? Y los utilizas a tu favor... Para conseguir un efecto... En tus espectadores... Es decir... Eh, nuestro, nuestro aspecto de la realidad... Es el miedo al olvido... Ojo... Es, es muy curioso que Hal no le tiene miedo a la muerte... Lo que tiene miedo es que no cause, su muerte no cause su, en sus hijos el mismo impacto eh, que la muerte de cualquier padre de cualquier hijo, justo como él le pasa con su padre. Primero él tiene que experimentar la indiferencia ante la muerte de su padre para saber que no quiere eso, empezar a tener miedo y que ese miedo sea el que se... Él, el que lo deje ir hacia A lo largo de la película okay. En una película de Almodóvar Por ejemplo que, O de Martin Scorsese Que las últimas películas que han hecho Han tenido que ver justamente con el olvido Cuando los personajes se enfrentan Al miedo a ser olvidados eh, Se deprimen O hacen otro tipo de actos impulsivos En este caso estamos hablando de una comedia El miedo de jales es que sus hijos los olviden Así que va a empezar a ponerle Mucha atención a sus hijos eh, si, lo, si lo redujéramos al mínimo ponerle mucha atención a los hijos sería preguntarles a cada rato cómo, están, tal, eh, cómo les ha ido eh, estar al lado de ellos lo más posible, llevarlos a la escuela es decir, eso sería lo natural eso sería lo normal ante el miedo de un padre a, a que lo olviden sus hijos daría el mínimo de cariño eh, necesario sobre todo si no se ha llevado bien con ellos lo curioso es que Hemos visto esta serie durante seis temporadas antes de este episodio y sabemos que Hal sí es un hombre que está muy involucrado con sus hijos, no necesariamente eh, emocionalmente, pero siempre está ahí. O sea, si sí algo está eh, haciendo Hal, aparte de que hay muchos chistes en los que como que no se da cuenta de lo que está pasando, pero él está ahí ¿no? y siempre está platicando en la cena y, es un padre presente de alguna manera. No lo voy a decir que es un modelo de padre, porque yo hubo una discusión en redes sociales acerca de lo eh, de lo incómodo que es desde el punto de vista del feminismo la, la, la figura de Hal, pero de que, lo van a de que hay material para que lo recuerden, hay material para que lo recuerden. Así que hay que exagerar estos, estos recuerdos y ahí es donde entra justamente el tono cómico, la vena, la, la vena cómica. ¿Hasta qué grado podemos llevar esta exageración? Ya vimos la escena. Y continúan Abe, el amigo de Hal, hablando con Lois. Lo que haces,
0: pero no... ¿Sabes lo que me costó conseguir el número privado de Leonard Nimoy? Las narices Ferengi no caen del cielo. Eso no es... Está sonando. Hola. ¿Eh, ¿Señor Nimoy? Sí. Eh, nos disculpamos por molestar a un hombre importante como usted, pero el padre de mi amigo recién falleció y necesita sabios consejos de un veterano actor, director, poeta, vocalista, fotógrafo... Ah, lo siento, pero en Star Trek II, la ira de Khan Ricardo Montalbán era tan caballeroso como se veía Porque un pajarillo me dijo que... Sí,
2: no. Con gusto ayudaré a su amigo Es triste cuando un hombre pierde su padre Y uh -huh. también es su prima.
3: Ay, qué amable de su parte, señor Nimoy eh, eh, Soy su
4: esposa
2: ¿Esto se cargará? ¿Su tarjeta de crédito?
4: ¿Qué?
0: Son 8 dólares el minuto por Nimoy y por cinco, dejaré un mensaje en su contestadora... ...imitando a Bob Hope. ¿Qué tal esa, Brooke Shears? Tiene piernas desde aquí al suelo, te lo juro. Wow. Oh, sí. El Bob Hope de Nimoy es, y es excelente. Mujer. No hay nada que él no sepa hacer.
1: Yo creo... ...que en recurso... Eh, ...en recurso de guión... ...metieron las escenas de Lois... ...y de... ...y de Abe... ...como... ...es muy curioso que una comedia necesite un comic relief. ¿Qué es el comic relief? En cualquier película seria... Y, y lo utilizan muchísimo en las películas de acción, existe un personaje que podemos traducir como el alivio cómico. El comic relief está ahí justamente para aliviar la tensión a lo largo de la obra. No es un recurso nuevo. En, en el teatro español del siglo de oro existían los graciosos y los graciosos hacían justamente estas eh, aportaciones ingeniosas para hacer reír al público, para relajar la tensión que se generaba a lo largo de la obra porque el tono serio cansa, abruma eh, generalmente no, noten que muchas de las series de la actualidad y muchísimas películas actuales eh, ...que tratan de temas así de, así de serios y complejos... ...siempre tienen un, un chistecillo metido por ahí... ...un personaje que suelta a algo ingenioso... ...una situación que es ridícula... ...justamente para que podamos reírnos... ...y calmemos la atención... ...y soportemos estar viendo la trama... ...porque, un, porque una comedia no tiene un comic relief... ...porque toda la comedia es un comic relief... ...no lo necesita pero es muy curioso que esta este capítulo lo tenga, porque aunque la situación que se nos plantea siga siendo cómica, lo que acabamos de ver de la escena de Hal es gracioso, nosotros como espectadores sabemos sabemos por qué es gracioso y sabemos que es por la tensión que tiene Hal y por el, cali por el cariño que le tenemos al personaje, eh, no lo acabamos disfrutando del todo es decir, nos resulta tierno, nos resulta gracioso, un tanto ridículo lo que está haciendo, pero sabemos por lo que está pasando y eso nos tensa y por eso son necesarias eh, es necesario que entre Abe y haga estas cosas que exageran en lo ridículo, como escuchar a Leonard Nimoy eh, imitar a Bob Hope y que, Leon y que Abe eh, quiera platicar con Leonard Nimoy y esté este empecinado en que sea alguien de Star Trek quien hable con Hal, es decir, se van al límite al de lo absurdo, que todavía lo sostienen, lo mantienen, para relajarnos, a nosotros, espectadores. Es curioso que todo esto está pasando en la misma casa y, y Hal tiene muy bien escondido de Lois lo que está pasando. Lois está doblando ropa. Ahora Lois vuelve del trabajo, y, o se va al trabajo y Hal le da el desayuno.
3: ¿Estás bien?
2: Ah, oh, sí, llevaré a los niños a la escuela, veré el álbum de fotos.
3: Para eso es el periodo de luto. Uh -huh. <risa> Te amo. Te amo también.
1: Y Lois se va, y cuando se va... Dios, Dios! Hal se quita la playera y está como todo pintado. Y... ¡Sí! ¡Sí! y todos están desnudos del torso, porque tiene que ser así de ridículo. Y están haciendo una guerra de esferas de Navidad. Y ahora se están aventando... Crema batida. <ríe> y Hal tiene toda una cartuchera de botes de crema batida. Y ahora van a hacer explotar un bote de basura como si fuera un cohete. Y lo mandan al espacio. Es decir... Es una, es una secuencia musical En la que eh, estamos Viendo al hombre haciendo Pues portándose como sus hijos Haciendo el tipo de travesuras que hacen sus hijos Y obviamente los hijos están están felices Eso nos va a causar Risa por empatía Con el personaje, por simpatía Sentimos que se está relajando Pero al mismo tiempo Es muy curioso cómo nos mantiene En la mente porque lo está Haciendo y el motivo por el que lo está haciendo Es muy denso <risa> qué, gran, qué gran gag! Eh, al, final de la, al final de la secuencia musical cae el bote de basura que habían aventado al principio de la secuencia musical. Muy bien, muy bien dirigido, muy bien escrito.
3: ¡Eso oh, 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 madre! ¡Rápido! ¡Corren! Ah, oh,
2: hola, cielo.
3: Detesto a la escuela. Bueno. <risa>
1: Qué tontos, como nadie fue a la escuela va, eh, En cuanto llega Lois agarran las mochilas y, y salen para fingir que acaban de volver de la escuela Y risuelta la peor frase para fingir que viene de la escuela bueno,
3: ¿qué hay de comer? Buenas noches Que descanses
2: Qué día, memorable, ¿no? Y si creyeron que hoy fue divertido Mañana hará que parezca una porquería <risa> Una pregunta si muriera hoy dormido ¿Quién estaría triste?
1: ¡Yo! No Es bueno, ¿para Lo único que tengo que explicar aquí Es que Malcolm es el único Que se nota preocupado Por su papá Obviamente
2: Claro que estaríamos tristes Se merecen unos malvadiscos Enseguida vuelvo
3: uh, Espera No tienes que hacerlo Quiero que sé lo que ocurre y si tienes ganas de hablar...
2: Marcom, lo único que me interesa ahora es llenar tu estómago de sabrosos malvaviscos. Pero, papá... Y los tuyos serán con doble chocolate.
3: <risa> esto es fabuloso. Sí, no sé qué gusano extraterrestre se le metió, pero quisiera saludarlo. ¿No ven lo que sucede? Todo esto es por el abuelo. Desde que murió se siente mal porque no lo echa de menos y quiere compensarlo conviviendo con nosotros. Eso es muy rebuscado para Quiero Malvaviscos. Esto no... <risa>
1: Um, ah. Ok, eh, es que necesito, necesito decir algo porque esto ya se está aproximando una conclusión. Y si no me voy a quedar viendo el episodio, y ustedes se van a quedar escuchándolo. Eh, eh, este aquí es donde está entrando de nuevo operando el equívoco. Pero aquí está operando bien. Es decir. En, en, el, en el Chavo del 8, el equívoco funciona. Porque cada personaje está viviendo. Dentro de su mundo Es como si los diálogos no conectaran Unos con otros Como si cada personaje llevara su lógica Y lo que generaba risa O genera risa todavía algunas personas Que son adeptas al Chavo del Ocho Lo que genera risa es como esas, eh, esas lógicas No empatan No son compatibles unas con otras eh, pero El problema es que los personajes parece que Jamás o muy rara vez se dan cuenta Justamente que cada uno va sobre su lógica Y por eso hay muy pocos diálogos eh, que, que, que fluya, ¿no? En este caso Malcolm ya entra dentro de la lógica del padre ya está entendiendo a qué se debe y ahora lo que nos da risa es la desesperación porque la verdad nos desespera el hecho de que los otros dos hijos no se den cuenta de lo que está pasando eh, pero ya es más fuerte como la lógica la, la lógica que todos los espectadores teníamos ya también llega a los personajes La situación ya no le es desconocida a nadie El problema es que Riz es demasiado Riz como para entender Muy lo que está pasando
3: Riz, tiene un verdadero problema emocional ¿Crees que lo está haciendo para comprar amor?
1: Ok, una cosa genial, justo cuando acabo de decir esto y continúa tanto Dewey como Riz parece que entienden también la situación.
3: Creo que sí. Entonces saquémosle todo. Es lo menos que podemos hacer.
1: Y eso lo vuelve todavía más fascinante. Porque eh, es insostenible que los personajes sean tan tontos que por tanto tiempo y que no se den cuenta de lo que está pasando. Es la cuestión del chavo del 8. Por eso se tiene que llenar con tantos chistes cliché, ¿no? Es. Los personajes alargan tanto su falta de comprensión de la situación que se vuelve insostenible y por eso no duran los episodios, en este caso la evolución natural de, de la situación es que se den cuenta de lo que está pasando, pero ojo, ahí entra el carácter y el carácter es lo terrible de los personajes cómicos. Eh, el carácter no tiene que minimizar la inteligencia del personaje, cosa que sí ocurre en, en El Chavo del 8. ¿no? Su carácter siempre los vuelve a todos en mayor o menor medida estúpidos. En este caso, no, los vuelve cretinos. <ríe> Riz deja de ser en este momento estúpido para apelar ahora a su parte cretina. Sabe exactamente lo que está pasando, pero no puede tener empatía emocional, que es otro de los rasgos dominantes en este personaje. Dewey Dewey es un cretino de otra naturaleza No es malévolo, no es malvado como Riz En Riz sí, su, su, eh, el, el volverse así de, de maquiavélico Es solamente por estar completamente auto-envuelto eh, auto en sí mismo Es muy egoísta Por el contrario, Dewey tiene todo el tiempo esta carga Como de querer vengarse de todos Porque todos le han hecho la vida muy imposible Entonces, por eso toma provecho Aparte es el, el último hijo eh, claro, eh, cuando uno se adentra a escribir esta clase de cosas, tiene que dejar que la acción progrese. No debe mantenerlos en una zona segura. La zona segura de los guionistas hubiera sido que ni Riz ni Dewey se dieran cuenta de lo que está pasando, pero Malcolm ya se había dado cuenta. Y si Malcolm se los explicaba y ellos no se daban por enterados. No, eso no hubiera podido continuar de manera lógica. Se hubiera. Y curiosamente ahí se hubiera atascado el conflicto. El hecho de que ellos sepan lo que pasa y que no les importe es un es un aporte genial eh, a, a la trama. O sea, y es. y lo vuelve todavía más aterrador, más terrible.
3: ¿Y papá? Muy raro. Me levanté y estaba sentado en la mesa con una foto de él y el abuelo con una sonrisa muy pacífica. ¿En serio? Sí. Y dijo que resolvió las cosas y se fue a trabajar.
1: Ahora, la trama se complica aún más. Ahora que se dieron cuenta que Malcolm ya se dio cuenta y que se siente mal por su papá, van a excluir a Malcolm del, del plan de aprovecharse del padre. Y... ¡Wow!
3: ¡Oye, no toques mi almuerzo! ¡Lo moví para tomar
1: mi almuerzo! ¡Fue tuyo! ¡Adiós! Y ahora fingen una pelea para que Malcolm se vaya. Eh, ¿por qué describo esto? Eh, lo, que de, lo que acabo de decir acerca del chavo del 8 es que se. como son tan tontos tan constantemente, eso lo vuelve cansado. En este caso, todos tienen un grado de inteligencia. Muy particular y muy oportuno. Son, son ingeniosos para hacer maldades. Pueden ser muy estúpidos para muchas cosas. Pero cuando se trata de portarse mal y hacer cosas terribles. Son muy inteligentes. Estoy hablando de los hijos. No estoy hablando solo de los hijos. Toda esa familia es así. Y, y eso es una cosa fascinante. Si hay algo maligno de por medio. Van a tener muchísimo ingenio. Eh, me encantaría que se continuara. Vimos la mitad del episodio. Vimos 11 minutos 40 segundos. Eh, acabo de una manera enternecedora Voy a dejar que cada quien Lo busque para que pueda ver Por sí mismo El, el progreso de estas acciones eh, Les repito es el capítulo 14 De la temporada 7 Hal de luto Por ahora este es todo el tiempo del que dispongo eh, ojalá les haya gustado el programa y si quieren otro experimento de un análisis literario de cine o televisión, por favor no duden en hacérnoslo llegar a Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada. Misma dirección en Instagram. Recuerden, todavía quedan dos orotas de resistencia modulada, a pesar de que ya terminó el muerde lenguas. Aún quedan dos programas más. Por favor, no se despeguen de su aparato radiofónico. Muchas gracias a la operación en cabina, sea quien sea que haya estado ahí. No es que no me importe, es que no lo sé, porque hace un tiempo no piso la estación. Los extraño, la verdad, operadores en cabina, extraño eh, que trabajemos en... ...en coacción al mismo tiempo, ojalá pronto podamos volver en vivo a las cabinas, muchas gracias Product, Departamento de Producción de Radio UNAM y gracias a Betoques y a Moni por hacer la producción de este programa. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal me despido, yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde y les recuerdo que Lenguas volveré el próximo lunes a las 8 de la noche, ahora en voz de mi compañero Luis Flores del Mal. Muchas gracias por escuchar, continúen aquí pegados a Resistencia Modulada y hasta la próxima emisión. Bye. <risa>
0: Resistencia modulada.